0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 App。今天终于准时来录音了。那今天早上上班的时候是有点有点恐怖哦，因为在上班途中突然就感觉摩托车的引擎声有点怪怪的，就是平常是这样，嗯，可是今天就听到它变得，嗯嗯。那个声音变得很低沉，然后我就觉得有点怪，就在刚好那个红绿灯路口，我又再催了几次，发现声音真的太怪，我就一路往那个外外线切，然后慢慢的，真的后来就越来越美丽，越来越美丽。不管怎么发，都就是只听到空转的声音。我想皮带应该断了，就还好。那时候我已经靠在路边，不然如果我在行驶中突然这样皮带一断，我大概就被后面刹车车给撞上。然后接着就很好心的一个人啊，不是说一个人，我到底讲什么？就是刚好我那个时候又要赶着上班，我就胆子蛮大的，直接。抓了一台车，刚好他他随啊，他车窗半开，我就跟他讲说我的状况，请他帮我载到公司去，因为我公司离车车子抛锚的地方大概才五分钟而已啊。那个人也非常好心，就送我去了，所以就是有惊无险的一天呢、啊。然后后来也是家人把我载回来，以至于今天原本。的一些计划被打乱。我今天原本是要去运动啊，然后运动完回来再录音。但是，哎、欸，现在时间就多了，因为就没有摩托车嘛，摩托车拿去修了。那今天呢，照理说礼拜三都是要去分享一些新闻议题等等，但主要今天要介绍这首歌，它所能带领出来的话题实在是太广泛。太辽阔了，所以今天就没有要跟大家聊新闻。新闻没什么好讲，就是疫情越来越严重，大家自己小心身体。跟草率，我们公司已经有几个人就是快筛成阳性，那现在就是等待 PCR 裁剪的情况。就我听到目前就有三个人，但是他们都还没有 PCR 确诊阳性，主要就是快筛阳性而已。大家要知道，快筛阳性不一定 PCR 裁剪就会是阳性，所以呃不要自己吓自己啦。因为尤其是我们公司有些人就是。嗯，可能比较喜欢浮夸跟渲染力的说辞，所以听起来就是确诊三个，其实没有，就是先快筛阳性，然后居家隔离，等待 PCR 报告出来而已。而且我在想，嗯，我自己啦，我自己整个看下来，其实不管哪个国家，首先我们就是一路为什么一开始整个国家要防堵？防堵的原因是为了撑到疫苗被研发出来，然后并且足够人民去施打一定的剂量。接下来就是慢慢的开放，让感染广泛的渲染开来，在人民可以承受的范围内，让大家适度的感染，那这个防护圈才会健康。你不可能说永远防堵一个病毒到底嘛？人也都会感冒。那至于说什么致死啊、重病，我觉得大家真的有一点太。有一些人真的太敏感了，就是新闻它一定就是抓少数案例在跟你谈嘛，那真的正常，然后没什么事，他根本也不会去讲，所以大家就过度放大那些特殊案例。而且我说认真的，其实任何大小大小病症都可以致命。呃，比如说像我我的家人有时候很喜欢问说，哎、欸、怎么办？我现在心脏跳很快，我会不会怎样？我一开始都会说哦没有，你这个要去检查，可能是怎样怎样。后面我就已经厌烦，我说哦没有，你要死掉了，你的心脏萎缩了，没救了，<笑>就是自己吓自己的人，有时候会让我很，或者是说有些人就会说，哎、欸，我是感冒，咳很久都没有好、欸，哎，我会不会是怎样？我说没有，你就是肺癌了，<笑>就是很恶劣的，没有，因为同样的话我已经听了大概两百遍了吧，真的。不要说我夸张，真的是天天在问，问到我就觉得很烦。然后我另外一个家人，他有时候有时候他也会这样，我就跟他讲说，你可以去上网 Google 啊，比如说留个鼻涕啊，你上网 Google 就变成什么脑髓流出来之类的。<笑>所以说大家不要自己吓自己，人的死法有太多种了，你今天躲新冠病毒躲成这样子，你。能保证其他的病症不会让你致命吗？就是要开心的过每一天。那当然就是早睡早起，也不一定要早睡早起了，因为其实人的体质有分那种猫头鹰体质跟百灵鸟体质。有的人就是早睡早起身体好，有的人就是晚睡晚起才会饱哦。所以每个人不一样，在你觉得舒服的方式去过你的生活，我相信会比较少生病。然后疫苗。会怕就不要打，那不怕的把它打满，打满自己心理素质也会提高，觉得比较有恃无恐一点，但是也不要太夸张这样子。那这是今天比较啰里吧嗦的前言，因为今天真的每次要录音的时候，就会发现其实这一周真的发生蛮多事情的。那像今天就是确诊已经两万多例，其实我自己在看，比如说其他国家，他那个单日确诊都四十五万人，是四五十万人起跳。那回归到日常生活，大幅感染之后，会慢慢一路下降到，呃，确诊到三四千人，就是相对少数了。台湾现在正在开始其他国家原先遇到的一个窘况，但是好处是我们的三季覆盖率。总比都没打好，然后大家对于所谓的未教尝试也比较能理解，也没有这么的慌张跟害怕。你要知道，如果一开始就直接放手去感染的话，那真的是死伤无数。那现在在大家未教充足，然后疫苗打满的情况下，我相信还是会有少数案例，但是至少大家会比较有心理准备，也不会这么慌张。因为有时候我觉得比起比起疫情这件事，最可怕的就是人心。人心的慌乱是最可怕尤其你看到一些大灾难，常常是被踩踩踏而死的，这个才可怕吧？大家一慌张，真的是不该死的也因此这样受害。好，略过了，这就是我们今天的闲言碎语。那为什么今天不打算谈新闻的原因是，我们今天要介绍这首歌，它是一个连续剧的主题曲。哦，我觉得我每次听到这首歌，我就会想到那个时候看电视的小时候的回忆。小时候不像现在有 YouTube 或者是各种什么 Podcast 或是 Netflix 这些东西可以，这些多媒体可以让你选。在听这个节目的人应该跟我是同一个年纪的人，你们应该都会想得起来，当时最大娱乐就是电视，在大概国小三年级以前，最大娱乐就是电视。电脑那时候发明。出来的时候，他的媒体资讯自由度还没这么高，所以你想要无脑的休息去娱乐自己，最快方式就是开电视。但是开电视有它的问题，就是你不能控制它要播什么，你也不能确定它在几点要播什么，所以你就只能，比如说以前就所谓的八点档。还有像每周六啊，大概我记得好像八点多，每周六八点多就会有一些很精彩综艺节目。哇，现在好怀念那个年代哦、喔！有什么超级星期天呐、啊，还有什么东西君，还有非常男女，就是一些真的是哇，我现在想起来就觉得天哪，这些都已经过去了嘛，怎么感觉还历历在目？那时候看这些节目都觉得很开心，比如说这个快乐星期天。哦，最早以前叫超级星期天，然后里面有一个情节我很喜欢，就是普学亮他会去。等一下，普学亮那个名字还有人记得吗？那个、普学亮他里面有一个超级任务，帮忙寻找一些明星小时候的想念的人事物，有时候是老师，还有时候初恋情人，然后还有一些什么超级比比。我想超级任务其实有时候蛮感人的。但是有时候会有点失望，就是当年想见的人，就那个那个门一打开，就是一个桌子上可能放了一台电话，然后你就要打电话跟对方，就是用语音的方式来重温当年的回忆这一类的。然后像超级比比很好玩了、啊，就是每个人在有点像那种应该是男厕的那种隔板隔法，然后。呃，首先先看一个题目，然后第一个人看完之后就转过去跟第二个人比啊，第二个人跟第一个人中间隔板就往后退，然后比比比，然后一路比到后面，最后一个人就要猜出来到底比比来比去到底在比什么，就是这些都是非常非常好玩的事情。然后像以前，我记得是蓝心梅跟吴宗宪他们有主持过一个什么东西军吧，超级东西军是不是？然后超级东西军那个节目里面，当时红到就是很多重要的明星都会在上面打歌啊，比如说蔡依林啊、周杰伦啊，然后会借有一些竞赛活动，然后让整个气氛很活络。还有这个龙兄虎弟啊，张飞跟那种费玉清啊，音乐教室什么的，这都是太太久以前了。这这已经不是康熙来了那年代，那是更久更久更久之前的事情了。那我刚有提到嘛，那是以前的，以前你被动的去。不能选择的去看这些娱乐节目。那最重要就是每每个礼拜一到礼拜五的八点，就是所谓最重要八点档。那这些八点档有时候是一些很精彩的时装剧，也有一些是非常经典的古装剧。啊，我们要讲这首歌呢，它就是一个经典的古装剧，改编自金庸先生的作品《倚天屠龙记》。金庸，大家。应该要知道了，这个金庸再不知道真的不行。那金庸呢？他真的是一个奇才，他真的是史上最强的奇才，没有之一。他的本名呢叫做扎良庸，你们会去，你们去查询会发现他姓所谓查询的查，但其实那个字在姓氏的时候念扎哦。扎良庸先生，他的笔下作品也非常精彩，待会好好的来替大家介绍一下。那这个扎良镛先生呢？他其实就是把他最后一个字，他最后一个字就是金庸的，呃，要怎么样？他最后一个字叫做庸嘛。那这个庸呢，其实就是金再加上庸的合体字，就是庸。这个金庸先生呢，他是非常著名的武侠小说创作者。他的武侠小说不只是天马行空的想象。还有很多对于社会文化历史的见解跟看法，而且他的历史程度相当的高，所以在他的小说里面呢，这个虚实夹,夹杂。那有时候你会有他看他的小说，就非常过瘾的是，你真的会误以为那些人就活在过去的历史里面。他会跟当时一些现实的状态结合在一起，结合得非常非常的漂亮。然、哦、后就会让人真的真假难辨，然后甚至会真的很希望这个世界上有他笔下的那个江湖。那这个金庸呢，他自己在私人生活上的争议就蛮大的，因为他在对感情上就跟他笔下小说的一些男主角一样，就是没有这么完美，哦是有争议的。那甚至。是让很多人不那么不那么赞赏，是非常有争议的一个状态。不过感情生活，我想可以摆到后面，还会有其他机会来介绍。那、啊、大概跟大家介绍一下，是他的创作里面我自己有看的啦，因为他有一些我其实没有看。我第一个入门的是《射雕英雄传》，我觉得《射雕英雄传》就是一个很好入门的金庸作品。它里面的人物，尤其是男主角，非常的朴实，然后非常干净的一个个性，甚至有点小笨笨，然后小单纯。然后女主角就是漂亮又聪明。里面整个情节非常适合改编成电玩哦。我。记得我第一次玩 PS 的游戏，当时就是在玩那个人物都是方块脸，然后很模糊的像素脸的《射雕英雄传》，非常好玩。我还记得里面有一段就是桃花岛主那一段，为了要跟黄蓉在一起，所以要迎接这个桃花岛岛主的一个一个挑战，就是说你要完成那一首。那首曲子，我忘记那首曲子叫什么，但是那个真的很难，因为你要按那个握把上面的按钮，然后配合那个音乐。后来是我跟我妹一起联手才把才有办法把那破关，因为什么小红马，或者是或者是弯弓射天上的那是雕嘛。那一段都还算有一点难度，但没有这么难。唯独就是桃花岛主那一段要按旋律的，真的是玩了几百次都破不了，破到真的要俩拱。我记得我从早上玩到晚上，连续玩了两天，最后才发现两个人一起破关，这个是唯一的出路，真的是美好回忆。那这个《射雕英雄传》呢，它里面有非常多可爱的人物哦，比如说洪七公啊、欧阳锋，呃，可爱也不能说可爱，就是。个性很鲜明的，那你们会发现这个名字其实我有讲过几次了嘛，包含像上次王家卫的电影也有提过，等于说你看连王家卫这样的人都会去改编武侠小说来做恶创，你就可以想见金庸的。作品，它对于整个华人文化圈所产生的一个质变有多么惊天动地？除了《射雕英雄传》之外，还有一个也非常经典是《神雕侠侣》。但是我必须要讲，《神雕侠侣》大概是我看过男主角最可怜的一个。他不但这个从小父母双亡，接着呢寄人篱下，又不被人所待见，然后他自己本身杨过的个性是有一点点的小极端，然后小聪明。他是很聪明，可是他的个性并不像郭靖，就是我们刚刚讲《射雕英雄传》的郭靖那么的受人欢迎，所以他有时候这个思想上会有一点剑走偏锋，但是他整个人物形象就是会让人觉得非常的有自己的主张跟样子，他并不是传统样板里那种行侠仗义的人，在所有版本里面，《这个射雕英雄传》。不提，因为《射雕英雄传》，我自己看的版本，我觉得男女主角都不是，嗯、呃，不是，我觉得演得最好。但是《神雕侠侣》，我单讲扮相哦，因为其实我我最喜欢的那个版本，演技上我觉得 so so 而已，可是扮相上真的就是我想象中非常完美的杨过跟小龙女。那杨过，我觉得扮相最好就古天乐。古天乐他这个演员是晒黑之后才红的。那他在没晒黑之前，他其实本身皮肤非常的白。他为了要红，他必须要去把自己美黑。他在美黑前演的有都算有点名气，可是就是嗯要红不红的状态。但是我觉得他真的在美黑前。就所谓的故意晒黑之前，他那个小白脸真的是俊俏到不行，他是我心目中很完美的杨过的扮相。那女主角李若彤，我觉得她的扮相也很符合小龙女的一个冰清玉洁，然后跟人间欲望隔绝的那一种。白色冷冽感，但是李若彤的演技我真的觉得有一点可惜，她没有演出小龙女的灵气，她只演出了她的冷漠而已。但是那个灵气是在于她对于世间万物的理解都要有那种小孩的天真。那虽然她对于七情六欲是隔绝，但并不代表她是无情，只是说李若彤只捕捉了她的无情感，而没有去。处理到非常好的一个天真这件事，他演起来有一点点沉闷，这是非常可惜的事情。所以你问我什么样是经典的金庸作品，其实真的到现在我还是觉得，要么就是扮相好，但是演技不是很到位；要么就是演技很好，可是这个扮演的这个扮相不是很很符合我的想象。那除了像《神雕侠侣》之外，《倚天屠龙记》也是一个很常被改编的作品。那《倚天屠龙记》这部作品里面，这张无忌真的是渣中之渣，他真的跟任何女孩子都有情，然后就让你觉得喜欢他是一件很不值得的事。待会细讲。再来呢，这个《天龙八部》，男主角超惨。他是个好人，可是因为种族的关系不被人待见，然后发生了很多嗯不是很开心的事情。但是这部我只看过一次，然后是 TVBS 的版本，现在已经想不起来那个内容是什么了，只记得好像有一个就是所谓的丑和尚，可是扮演者明明就帅，还蛮帅的。因为在原著里面有一个角色是长得好像叫虚竹，虚竹是一个长得很丑的和尚。可是电视里面的扮演者就不愁啊，所以完全是无法说服的，说服了我。在《笑傲江湖》，大家最经典的《笑傲江湖》绝对不是那些正规的扮演，一定是林青霞、徐克导演的那一部《笑傲江湖》，他改编得非常多，改编到金庸俩公。金庸超火的，因为他竟然让令狐冲跟东方不败产生感情。可是我觉得其实编得超好的耶，我那时候看了觉得，天哪、啊，林青霞真的把那个男女综合起来那种美演得非常的漂亮。然后甚至在最后一段，他跟那是谁演啊？那是梁朝伟演的令狐冲吗？然后就是。最后的一别，我就觉得天啊，他们真的有感情的那种感觉，我觉得演的真的太棒了。好，再来，还有一部《鹿鼎记》，大家有印象吧？好，一定有印象的。要么我讲《鹿鼎记》比较有名的几个版本了，梁朝伟的版本，然后还有张卫健，张卫健有演《鹿鼎记》吧？我记得没错。但是最皮、最无赖、最……北七真的是讲北七最不正经的韦小宝是周星驰的，那虽然周星驰改变鹿鼎记》真的是改到一个你已经不知道那是什么东西，很好笑，但是已经跟原著毫无关系可言的。不过金庸承认，就是我我记得我有看到这一个评论，就是说金庸认为周星驰最能捕捉到韦小宝那种死皮赖脸的特质。而且演到真的是非常惊人的一个出脱吧。而且当时《鹿鼎记》在拍摄的时候，其实王晶是有问，就是金庸先生说什么样的角色。比较适合演韦小宝，周星驰适合吗？但是金庸呢，他就回传一个传承：不做第二人想，就是他很肯定周星驰他扮演这个角色的能力，而事实上证明真的超强，周星驰真的是把韦小宝演到从纸上跳出来，然后。比书上的韦小宝更韦小宝，我每次想到周星驰的韦小宝，就会想到他那个老虎头，真的是白痴到不行。可是我好喜欢他的演法，很可惜他越老就是越不太愿意出来了。人好像都会这样，刚开始都很愿意在荧光幕前，到后面就会转为幕后。譬如说方大同啊、陶喆啊、周星驰，这都是太可惜了。但是呢，我想金庸肯定他的原因，是因为周星驰还有一个很棒很棒的特质，就是他很尊重别人的创作。在很久以前，当时所谓的著作权这个概念没有很熟悉的时候，其实周星驰在引用所谓什么。如来神掌啊，轻功水上漂这一类的那种，有的没有的词，我不太确定哪些词不是金庸。但是他在用这些词的时候，他是有去问金庸说，这些版权买下来、哦，我要怎么付钱给你，付款给你。对于金庸这个创作者来讲，他是被尊尊重的。所以基本上，周星驰是一个，他把所有的快乐都放在荧光幕前了，然后他本人是非常谨慎的。这不得不提到我自己，就是对于版权是超级超级讲究的。我之前在一些重要的场合啊，必须要用到音乐，其实我都会去问到唱片公司。啊，比如说我之前喜欢 Bill Evans 的音乐，其实就是当时问了下来，现在哇，版权要三十几万，我真的付不起。后来去找了一些唱片公司问华语歌，比如说方大同啊、Olivia w o n g 这一类的歌手，哦，他们就有说，如果是私人场合不做盈利用途的话，是可以合理范围使用的。就我觉得版权这件事很重要，你希望别人尊重你的作品，你自己本身就要有这样的意识。并不是等别人来尊重你，平常就要尊重别人的创作。所以，我觉得从这件事情也可以看得出来，就是金庸看人不只是看表面，他还看到他本身做事的一些行为方式。所以，应用在他所创作的角色角色里面，你可以看得出来，他的角色相当的立体，相当的有厚度。好，讲了那么多的这些拉拉杂杂的，其实就是。带领我跟你们一起回忆当年八点档、当年这个综艺节目的年代，然后回到当年武侠小说翻拍又拍拍了又拍的那个年代。而这首歌呢，就是一九九四年由金庸同名小说《倚天屠龙记》改编而成的台式古装武侠剧。那制作人呢是杨佩佩，著名的武侠女演员。男主角是著名的、非常激动派的马景涛，女主角则是叶童。叶童是谁呢？如果你喜欢听游鸿明的《楼下那个女人》，里面那个神秘的女子就是由她来饰演的。叶童充分的演出了一个神秘女子的气质，不过她近年来就很少出现在荧光幕前了。那至于这个……周海媚也出现在里面，呃，大家都念周海媚啊。那周海媚呢，真的是太美了，美到炸掉。她曾经呢，出现在张学友的《吻别》MV 里面。那这些演员都是超级硬实力的。当年我看到周海媚，我就觉得这真的是女神，女神中的女神。叶童的气质非常的细腻，然后周海媚是盛放的鲜红欲滴的。玫瑰花，好，这个讲太细这不需要讲到那么细。那当时这个搭出来，这个《倚天屠龙记》主题曲就是张学友的《深海》。那当年这个版本呢，几乎就占领我童年最重要的回忆，尤其是守在小小方方的电视机前面，然后、嗯、八点一到，然后画面一切，张学友那非常。动人的声音就会浮现在电视机跟你的耳畔旁边。然后第一段因为音太低，我要升一点 key 哦，大家将就一点，老习惯就是 key 会变来变去的一个过山车方式在唱歌。那开头呢，开始咯暖暖风吹像柔独白，有黑夜偷偷喽。放下了姿态句句都是爱，海水也沸腾清来。这首歌的开头就像潮汐一样，它的声音是慢慢、慢慢、浅浅,浅、浅,浅浅的，一路进到了整个歌的词境里面。暖暖风吹来，像温柔独白，可理解是一种爱情的酝酿。一种感觉的建立，哦，像温柔独白。那如果我们要这样解释的话，其实它就是把外在环境的暖风比喻成内心的温柔，所以其实就是你心里有爱，所以四周都有爱。温暖的风其实它就是一个有温度的空气流动，但是在你有爱的一个状态底下，它成为了温柔独白般的风。由黑夜偷偷记载，这个充满爱与温热的风，它被夜晚给悄悄地保卫着。它不是白天那种大张旗鼓的狂风巨浪吹着，它是偷偷的，它是被一个人所记录着去念想。再来一句，他说放下了姿态，句句都是爱。这个放下的姿态，其实它的句子真的蛮抽象哦。在你在看的时候，有时候前言对不着后语，那其实当然多少有为了押韵的意思。可是呢，我们可以理解，那就是讲述自己的内心，终于把姿态放低了，不再明摆着哦，我就是我，其他不重要哦，我也不会因此将就。此时的你，因为爱而把姿态降到最低。然后你所言所行都代表着你对一个人最深沉的爱意。此时呢，回到实际的景物，海水被你的爱给温热了。好，再来下一段。我把你藏了又藏，形影分不开，一天天渗透思路，血脉。几乎没有一个人能察觉你的存在。我把你藏了又藏，心影分不开。其实那已经不是藏了，就是你喜欢一个人，于是你的心里就有他的所有一切。而这些呢，还在酝酿，你也不敢跟别人分享，你不能到处跟别人说，哎、欸，我暗恋他哦。的，你们知道吗？这个人我有暗恋他哦，不可能嘛。所以你是在心里酝酿，在心里去想念，然后在心里去想象和他在一起的每一种情景，一天天渗透思路血脉。那张学友在这里就用他很会那种真假音的转换，然后。哎、心分不开，一天天渗透思路脉。好，简单就是大概是这个概念，你们自己听原曲。我我有在 Spotify 整理好那个清单。我今天自己下午在那边听我的音乐清单，觉得好好听哦。当然，因为就都是我喜欢的歌嘛。所以，如果你音乐品味跟我很像，你用 Spotify 然后找我的歌单，你真的是一场飨宴，真的是耳朵的飨宴。好，这个几乎没有一个人能察觉你的存在，就是因为这段爱是秘密。我还不能那么大方的去宣告我对你的喜欢，我怕你跑了，我怕你不见了，我怕这段感觉是不被祝福之类的。好，这时候就是每次你听到那个副歌，你就知道要演了，要演了。今天，今天男主角张无忌跟赵敏、周芷若的三角恋情要怎么进行？小时候最关心这个了。好，这时候副歌。爱潜入一片蓝蓝深海。在心深处摇摆，寂寞的世界我从不依赖，满天尘埃，对感情构成阻碍，爱潜入一片蓝蓝深海，在心深处摇摆。其实简单意思就是，我对你的感觉藏在我心里最深处，那是怎么样的地方呢？就像一片蔚蓝的大海，这么样的深沉。然后呢，前进这个心的最内层处，在里面骚动着，在里面热浪着，但是不被人所察觉，在深海里面，寂寞的世界，我从不依赖。就是这个。这个世界是如此的孤寂，然后常常去提醒我是一个人的事实。可是，我并不想依赖这样的世界存活。漫天尘埃对感情构成阻碍。这个漫天尘埃，你可以指周遭的杂音、自己内心的怀疑等等等等，很多让你会胆怯的一些因素都成为漫天尘埃，所以对感情构成了阻碍，让你无法前进，止步不前。好，再来副歌。爱潜入一片蓝蓝深海，在心深处摇摆。你所有秘密我能解开，就和我一样暗潮澎湃。别说你还置身事外。然后他接下来那个旋律我很喜欢，这首歌他唱完这一段简单的主调，然后副歌之后，他就进入到一个间奏，然后旋律我用口哨吹一下。再进一次副歌，然后这段旋律真的是，这段旋律就很像那种 discovery 的那种镜头一样。突然呢，在这个非常广袤的视野、蔚蓝视野里面，出现了一个海沟，然后你沿着那个海沟一路下潜，一路下潜，然后整个海里面的光越来越稀微，越来越少，然后你一路到最底层、最底层，直到。浅蓝、深蓝、幽蓝、黑蓝，真的是到最底处。啊，就在这个时候呢，副歌再唱一遍的时候，你会觉得整个人好像瞬间又重回了海面。那其实这段搭配那个连续剧里面的一些那种什么运内功啊，什么海这样写起来，就是很有整体感了。那当时。少数是有主题曲是可以跟连续剧可以结合的这么紧密，紧密到哎，现在已经过了很多年嘞，我只要听到这首歌，我就会想到当时看连续剧、等待连续剧的心情。所以我就说，这首歌为什么要特别介绍？你说其他首歌当然也很棒，那也是可以介绍，只是这首歌在我童里面童年里面就像一个。很沉很沉的那种玉做的印章，又第一这样改下去，然后那个章不只是印在心上，甚至还印出了那个痕迹，你知道吗？那已经吸薄墨水，然后你整个纸的背面都看得到那个字的重量跟线条了，已经是到这种状态了。那现在想起来就会觉得，哇，那个时候真的是很幸福的年代。你虽然都是被动的娱乐，然后不能自己选择，可是当你在那个不能选择里面找到你喜欢的选择，嗯，怎么说呢？当时所谓的选择，就是从所有的你被塞的所有资讯里面去找到一个刚好是你喜欢，就有点像缘分的感觉。现在我们可以自己去选，自己去要。可是以前是不行的，所有资讯你都是被动承受，所以在这非常多的被动承受里面，突然遇到你自己喜欢的，不管是音乐啊、艺术啊、连续剧啊之类的影视作品等等，你就会非常非常珍惜，可以在那个不被选择的时间里面，固定的那一段和他重逢的机会。所以现在跟以前是完全正的是不一样的时代。当然，你让我再回去，我也不会愿意啦。因为每个时代都有不一样的困扰。以前的年代虽然大家常讲什么台湾前烟角末年代，可是你们要想，那个年代尽管钱很好赚，但是生活很多不便利。然后这些不便利变成你当时赚那么多钱，很多钱就是为了去买这些便利。在是以前年代治安其实没有这么好，你们要知道所谓的监视器的时代，一直到近几年才越来越普及。在以前的台湾，监视器没有这么盛行，是有非常多重大刑案的。然后像现在这么多方便的事物，像我，像我终于就是因为赞助，然后我终于。下定决心，因为听了这个 Manson 推荐，就是真的 AirPods 可以买，然后当然就是使用起来什么都很棒，但是我让我最惊讶的是。因为他那时候安装的时候会问我说，哎，要不要做什么什么朗，反正就是那种语音播报功能，我就这样按好啊。我不知道那个是什么意思啊，我想说就是来电通知，告诉你谁打来这样，我就觉得很不错。我傻眼呢，我今天上班我耳机挂着，然后他就突然念出你有一则新讯息，然后他就把那个赖的人名啊讲出来，内容也讲出来，太方便了吧？我傻眼呢，因为我工作是做采购。然后我这样听的时候，我就很方便。比如说，我刚丢了一个报价，这时候他就会说：“你有一则新讯息。”然后“叉叉叉有限公司”八十八元现货。然后我就不需要打开手机，然后我也不需要怕我漏掉讯息，我就听到哦，这家公司丢来报价，然后赶快踢进我表格里面。那当然，戴这个耳机还可以，就是偷偷的听一下自己想要的材料。有时候我在找材料，然后就想播。哦，说到这我要抱怨一下，就是今天因为还没有把耳机拿出来的时候，我就在用那个手机，就是玩一下。那你们知道 I G 最近换界面了吧？我前几天假日看到 I G 换界面的时候，我就有一种很不妙的感觉。我觉得我一定会误按，一定会。然后因为以前新增贴文的那个按键是在。下方的正中间，那现在下方正中间变成是那种公，就推荐影片给你，然后新增的贴文变成现在在右上角。我今天就是，我今天就是忘了，我已经记得我前几天就有提醒自己这种事情会发生的，可是我竟然忘了，那我就按了中间键，然后就发出一阵非常奇怪的音乐，然后就在整个很安静办公室里面，就是哇、哦。我真的是当下好想，我想撞墙哦！我觉得天哪，为什么这种破事我明明自己有预感，却还是发生了？好，这是闲聊。那今天这首歌《深海》，哎，为什么跳回这么快？没有，就趁机抱怨一下。今天这首歌《深海》就是已经酝酿很久要跟大家介绍，尤其是背后又是关系到金庸武侠小说。金庸武侠小说，诚挚的推荐大家看。那如果你不喜欢太多奇奇怪怪的剧情，看《射雕英雄传》专就好，它就是一部很爽的小说。然后里面过关斩将，然后男主角慢慢的变强大，多多少带着自己的个人特质跟运气，然后莫名其妙学会一些武功，就让你看得非常的开心。你们知道白手起家型那种感觉。那如果是《倚天屠龙记》的话，它的曲折会更多。但是我觉得所有金庸小说里面最。最阴暗的是《笑傲江湖》。《笑傲江湖》里面的人物其实没有一个算是真正的好人，他的人物非常的丰富。那看了小说，看真的很不舒服。我小时候看《笑傲江湖》，真的是不喜欢。我觉得里面的人都有太多自己的另外一面。然后，因为小时候世界是非黑即白，就会觉得读这样的小说好痛苦、哦。就是你找不到一个正确的点切入到。其中一个角色，把自己定位在里面，然后享受里面的是非黑白。那那部小说里面，正常是非黑白是很模糊的。不过，就像金庸一直有讲的，有人的地方就有江湖。所谓的江湖，不是在武侠小说里面，是有人、有人有恩怨的地方就有江湖。所以，我们都活在这个江湖里面。那。这时候我要提一首，因为虽然今天主要是以深海为主，但是搭配《倚天屠龙记》这个经典电视剧一九九四年这个版本的主题曲，除了刚的深海之外呢，另外一首我觉得也蛮蛮有意思的，它是辛晓琪唱的，叫做《两两相望》。那我今天一起简单的把它介绍一下，因为我觉得它的曲很典雅。然后用了一些比较中国式的那种小调的感觉啊，那个专有名词我猜不知道，不知道怎么讲，但是待会唱你就会知道非常中国味道。然后词很有哲理，然、哦、后简单唱一下、哦，他是这样唱的：年多微笑的花，像一番人事变化，到头来输赢又何妨。好，这一段可能我有点唱的没有那么顺，因为是很久以前，大概应该有二十年前吧。拈拈朵微笑的花，想一番人事变化，到头来输赢又何妨？这个拈朵微笑的花，其实拈花是非常具有佛教意义的一个用语，因为呢，在这个。拈花微笑，他刚刚这里讲说拈一拈朵微笑的花，其实拈花微笑就是一个佛家的出处。那基本上呢，它主要就是指一种无声无语、心心相印的领略而已。那当然，它这是关于到禅学，我们不要讲那么细。那这个拈花微笑，就是对于人世间哲理的看透跟领略，大概是这个意思。那他说呢，这个想一番人事变化。变化其实就是在讲说，其实所有的人世间的动荡不安、离乱痛苦，就在一朵花里面。什么意思呢？世间万物无非也就是沉住坏空。那这个成住坏空就是正在生长，成就是正在茁壮哦，人生最美好。比如说你从小婴儿身上看见他成长的气息，我们可以理解为成。那这个柱呢，就比如说像中年的我们一样，一切开始趋于稳定。那所谓的坏呢，开始有生病了，开始有一些身体上的那种残破感。那、啊、空呢？死亡就是空，那这一定是坏啊？不是，它是一个循环。那这个花，它也会从呃含苞待放到盛放，最后凋萎，然后最后枯竭，哦，终归于春泥。所以花跟人是一样的，所有一切都是这样。所以他说到头来，输赢又何妨？你人世间的一切都会这样的变换，都会沉住外空，为什么要去计较这些呢？于贵早的容老晚啊，这里就很简单了、哦。日夜消长，成婚不断的交替交换，时间会一直流逝，而、啊、富贵不会一直都在。啊，我一直有提到《红楼梦》嘛，眼看它高楼起，但是转眼。眼看他这个贾宝玉、贾府一家人又所有一切又没了，回到原点。金嫂的容颜老于昨晚，我们的每一个当下都比过去消逝了一些生命力，每一个当下都在失去。那当然，我们也要乐观地想，每一个的当下都在拥有。就我一直有提到一个哲学的议题，就是我们唯一能拥有的就是当下。过去已经消失了，你要怎么证明？你要怎么重现？你影片可以重现那个画面，可你不能重现那个触觉、嗅觉。我们没有办法用一种完美无缺的方式重现过去，而未来它还没发生，我们不知道，也不能预言。就算预言，一样无法重置所有的这个所有的感知。只有什么我们可以完全彻底的感受，就是现在。只有每一刻的当下是最真实的，一定要记得这件事情。所以，今早的容颜老于昨晚，不要去想老于昨晚吧，想线下的容颜，那是你唯一拥有的。然后下一段他的歌词是我印象很深，因为我真的很少听到有人这样写。他唱。眉间放一字宽，看一段人世风光。谁不是把悲喜在尝？海连天走不完，恩怨难计算。昨日非今日，该忘。这里非常的简单，但是我必须要谈眉间放一字宽，这真的是我。太特别的词了，我每次想到这首歌，我就会想到眉间放一字宽。我怎么会知道这首歌？当然，除了刚才我查维基百科知道这首歌的名字叫《两两相望》，其实之前就知道。但是之前这个旋律一直出现的时候，大概前几年，我一直想不起来它的名字，我只记得它的歌词就是眉间放一字宽，看一段人世变化。然后想说眉间放一字宽，怎么会有这么特别的词？我就上网查，一查就查到这首歌，然后仔细研研读了一下，发现这首歌就是一个很佛家的一个歌曲，可是却被写在华语的创作作品里面，是很特别。那一间放一字宽，意思就是叫我们看开，用非常开阔的眼去看人世所有的一切。我们有悲有喜，别人也是，这是日间的常态，这是世间正常的样貌，这就是生活。海连天走不完，这个世界是很大很大很大的，不要只看当下，这很大的无穷世界。在这个无穷世界里面，你的恩恩怨怨都太细碎、太琐碎了，你要去认真算，算不完。昨日非，今日该忘。昨日发生的不好就忘了吧。哦，昨日种种譬如昨昨日死，今日种种譬如今诶今日生。我记得是这样的原文，反正就是过去就过去，当下才是重点。然后副歌很特别，浪滔滔，人渺渺。是古风流风的快到山中爱恨的百般随风飘，超难唱，因为辛晓琪是声乐出身的。忽略歌声的粗糙，我们来讨论她的副歌：“浪滔滔，人渺渺，海浪。”那个波澜壮阔的样子，人却显得渺小。我们的时间，我们所有最美好的韶光，我很喜欢“韶光”这个词。比如说张韶涵，其实现在这几年大家要念张韶涵，其实一开始大家要念张韶涵。那这个“韶”就是美好的，那韶光飞去了，青春鸟就是韶光了。我这我这样讲，因为我想硬要讲一下韶光，感觉很美这样子。纵然是千古风流浪里摇、哦。呃，这个要怎么解释啊？就是说，在这个时间跨度很长里面，然后你在这个世界百般留恋，然后百般享受，你的青春一样逝去了。风萧萧，人渺渺，风呼呼浩浩的吹着，人一样显得那么的渺小。快一刀，很听起来像快一刀，以前翻译机快一刀就是恩怨，恩怨情仇。好像那些那些恩恩怨怨对照起来，或者是这个互动起来，都只是抒发人的情绪，那种所谓的快意。山中草，嗯，那些恩恩怨怨其实算起来就跟天地万物那个渺小的草啊、石头一样，不那么重要。爱恨的百般滋味随风飘，那些恩恩怨怨所谓的快意刀。那些你想要斩断、你想要牵连的，最后都会在所有宇宙的飘渺里面而逝去。哦，大概这首歌就是非常洒脱的一首，很有禅学意义的呃写词。那这写词者，我刚刚这样看了一下，叫做利曼婷。哎、欸，他真的很厉害。我觉得这首歌，它是他非常非常漂亮的一首诗。那你们知道他还写了哪一部作品吗？我们有介绍过来给大家，五秒钟想一下，五、四、三、二、一，离人，是不是很厉害？他能够写出小品诗，也能写出禅学诗，而且他帮张信哲写了好多歌哦。张信哲我以前超爱。但是张信哲，我现在已经没 feel。张信哲他有一首《忘情忘爱、啊》呀，或者是什么，有一点动心，且行且珍惜。两个人的森林，这首张信哲《两个人的森林》非常的非常的有诗意哦，是我喜欢的。然后《太想爱你》我也很喜欢。可是我之前不是有跟你们抱怨过，就是以前参加大学那个研习营的时候，有一个讲师就说什么《太想爱你》写的很直白。我心里想说，它的旋律就是这样啊，而且，你你是什么咖？你又不是什么诺贝尔文学奖人，你为什么来批评别人作品？唉，就是直白也可以是一种表现的手法，凭什么文学的世界里面都要很隐晦，大家都看不懂才叫作品嘛。真的毒烂，我那时候真的应该要呛他，超不爽的。还有张清芳的《燃烧一瞬间》这首。也非常的经典。嗯，总之他的歌，我觉得他的歌的一个变换里面，非常的有自己的味道。他很古典，他有他非常古典的一面，而且重点是他这种古典面不造作，不是做作的表现手法，而是出于一种他对于世间。一些微妙缘分的一个觉察而生出的心灵想法，而、啊、包含像刚才我们在介绍两两相望，我也觉得这首歌写的真的是很特别，特别到一个当年才国小的人到现在还在记得眉间放一字宽这种词，你说厉不厉害？超厉害！自己讲了，因为我真的觉得可以让我印象深刻词很少很少，这个真的是。我只要一想到眉间放一字宽，我就会想到那首歌，然后接着就会想到当年看着武侠小说改编剧的那一个美好童年。啊，当然这首《深海》就是更直觉地把我跟1994年版本的《倚天屠龙记》拉扯在一起，用那个铁链绑起来，然后再用一个保险箱捆起来，就是这个回忆是紧紧牢牢地锁在《倚天屠龙记》跟《深海》。很少有主题曲这么贴贴到，我觉得他就是他，他就是他，完全分不开这样子。很好奇，大家童年里面有没有让人们完全无法忘记的主题曲？欢迎大家跟我做留言分享。那我们的张学友专辑。已经进入到第三首歌，那接下来还会有为期几周的时间，继续来分享张学友这一张很精致、很每一首都是经典的《不后悔》。我们下次见喽，拜拜。